0: Klaus dieter sagt, ihr habt eine Predigtserie über den Galaterbrief, richtig? Und deswegen äh, reden wir über den Galaterbrief. Habt ihr denn jetzt die Folientechnik? So, dann einfach mal weiterklicken, weil Gal äh, heute geht es um Galater 5 und 6 es ist immer spannend, wenn man eine Predigt halten muss über zwei ganze Kapitel, über die man drei Jahre predigen könnte. Aber wir versuchen es mal. Da Galater Vers Kapitel 5 mit einem Aufruf zur Freiheit beginnt, habe ich mal dieses Thema heute Freiheit genannt mit folgendem Untertitel. Vom Müssen und Nicht-Können und vom Dürfen und dazu befähigt sein. Freiheit äh, wie auf der nächsten Folie seht, Freiheit hat immer für mich zwei Seiten. Denn wir sind entweder von etwas frei, wir werden von etwas frei, um für etwas frei zu werden. Das heißt, was das, der Glauben angeht, wir werden frei von, was zum Beispiel? Was meint ihr? Wir werden frei von Sünde, wir werden frei von der Sündernatur, wir werden frei von Altlasten oder wie wir heute gehört haben, wir werden frei von Lähmungen, die aus der Vergangenheit kommen. Aber wir werden immer frei von etwas, um für etwas frei zu werden. Richtig? Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass, dass das Evangelium hört nicht auf bei der Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden ist wunderbar. Halleluja. Amen. Aber es ist nur der Eingang. In, ein, in etwas viel Größeres. Und viele Christen machen den Fehler, die leben im Eingang ihres Glaubens, die gehen gar nicht rein ins Haus, wo der Rest da ist. Wir, leben, wir, wir sollten eigentlich das leben, wovon Galata so leidenschaftlich spricht. Paulus, da ist ja stinke sauer in dem Brief, habt ihr das mal gemerkt? Das ist ein aggressiver Brief, das ist gar nicht lieb sein und schön charismatisch lächeln, also der benutzt da ja Sprüche im Galaterbrief, wo man denkt, mein lieber Mann, der Kerl, der war so richtig auf Deutsch gesagt angepisst, oder? Theologisch. Der war sauer auf Deutsch. Ich meine, der fängt an mit, der spricht einen Fluch aus. Kapitel 3, <lacht> Kapitel 3 sagt er, ihr seid verhext. Kapitel 5 sagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Richtig? Und auch im Kapitel 5 irgendwann sagt er, werdet ihr doch alle kastriert. Also so steht es im Griechischen. Im Deutschen haben sie das ein bisschen verschnitten, netter ausgedrückt. Äh, warum ist Paulus so sauer? Aber mach mal eins nach dem anderen. Äh, die nächste Folie möchte ich euch mal zeigen, wie man diese zwei, diese zwei Kapitel 5 und 6 äh, verstehen sollte. Manchmal gibt es so literarische Hinweise in längeren Texten, auch über Kapitel entfernt, die uns zeigt, dass es hier um ein Hauptthema geht. Zwischendrin werden andere Sachen erwähnt, aber es geht hauptsächlich um eine Sache. Und deswegen haben wir am Anfang von Galater 5, Vers 5, da lesen wir, Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das ist am Anfang von Kapitel 5. Also es geht es geht nicht um beschnitten sein, sondern es geht um den Glauben, der auch praktiziert wird. Und dann ein ähnlicher Vers ist am Ende von Kapitel 6, 6, 15. Da steht, worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Oder in der Elberfelder steht die neue Schöpfung. Es geht also in diesen Kapiteln ganz grob darum, es geht um beschnitten sein, unbeschnitten sein, darum geht's nicht. Es geht darum, was das Evangelium gemäß Paulus produziert für die, die das glauben und annehmen können. Es geht um die Neuschöpfung aus Glauben und es geht eben nicht um eine Neuschöpfung aus Werken oder aus, aus Leistung. In der nächsten Folie möchte ich einfach mal kurz darstellen, dass Paulus beschreibt in dem ganzen Galaterbrief, dass es gibt so zwei Wege zur Erlösung, zwei Wege zur Rechtfertigung vor Gott. Und das eine ist eben aus eigener Kraft. Das ist das, was Werkgerechtigkeit genannt wird. Da versucht jemand, vor Gott gerecht zu werden, eigentlich ist es der Versuch der Selbsterlösung. Das ist übrigens einer der fundamentalen Unterschiede zwischen Christentum und den Religionen. Religionen haben immer eins gemeinsam, es sind Wege der Selbsterlösung. Christentum kennt Selbsterlösung nicht, weil Erlösung kommt nur von einem und das ist Jesus, oder? Ein Glauben an Jesus. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Deswegen würde ich niemals mich trauen, das Christentum Religion zu nennen. Das wäre ein Schlag in das Gesicht Gottes. Ähm, der zweite Weg der Erlösung, den eben die Bibel und das Neue Testament beschreibt, ist aus, durch Glauben, aus Gnade durch Glauben erlöst zu werden. Das heißt, die Erlösung ist etwas, was Jesus Christus am Kreuz für uns erwirkt hat, und bekommen das alles geschenkt. Amen. Wir dürfen es glauben, aber was, was wir glauben, das bekommen wir geschenkt. Wir können uns nicht selbst erlösen. Amen. Und der Galaterbrief, der warnt so eindringlich davor, weil diese Versuchung besteht auch immer noch für Christen, die ja eigentlich schon erlöst sind. Und deswegen in der nächsten Folie möchte ich nochmal so zwei Dinge gegenüberstellen, die auch in diesen zwei Kapiteln ganz oft thematisiert werden. Und das ist einfach dieser, der Weg zur Erlösung aus dem Fleisch heraus oder aus dem Geist heraus. Diese, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist ist eigentlich ein Kampf, der eigentlich die meisten von uns aus dem täglichen Leben kennen, oder? Was ist das Fleisch? Also ich rede jetzt nicht von Rindfleisch, sondern <lacht> ich rede von einer Bedeutungsebene von Fleisch im Neuen Testament und auch im Galaterbrief ist, Fleisch ist die sündige Natur, die unerlöste, sündige Natur des Menschen. Aber Fleisch steht auch für den Versuch, diese Erlösung und die Rechtfertigung vor Gott aus eigener Kraft zu erreichen. Und deswegen ist Fleisch im Galaterbrief etwas ganz, ganz, nicht nur Falsches, sondern Böses. Amen. Im Gegensatz dazu spricht diesen zwei Kapitel, sprechen ganz oft von dem Begriff Geist in seinen verschiedenen Bedeutungsebenen. Und Paulus sagt hier, worum es geht es zu lernen, aus dem Geist heraus zu leben, worum es geht es in dem Geist zu wandeln, worum es geht es die Frucht des Geistes zu manifestieren. Das ist das Leben des Christen und das ist nicht ein Leben der Anstrengung, sondern es ist ein Leben des Glaubens. Amen. Also jeder Christ, der sich darum bemüht und anstrengt, die Frucht des Geistes in seinem Leben zu haben, macht einen fundamentalen Fehler. Weil es ist die Frucht des Geistes und es ist nicht, nicht, nicht deine. Halleluja. Ich sage, ich mache mir mal selber Mut. Wir müssen das wirklich begreifen, dass das, da, der, dieser, wenn ihr die zwei Kapitel so lest, ihr seht dieser Konflikt Fleisch-Geist. Es ist ein ganz realer Konflikt, aber wichtig ist zu verstehen, dass die Botschaft des Paulus nicht nur im Galaterbrief, sondern im Allgemeinen ist, kein Christ muss im Fleisch leben, kein Christ muss aus dem Fleisch agieren. Es ist deine Entscheidung. Deswegen habe ich auch diese Folie genommen, weil das sind so zwei Felder, das Gelbe und das Rote. Christen sollten sich entscheiden, zu welcher Seite sie gehören. Es gibt die sogenannten Sprungchristen, die sind, wenn sie, wenn sie schlecht drauf sind, sind sie eben im Fleisch. Dann sagen sie, Herr, vergib mir. Dann vergibt Gott, Wir springen sie rüber, jetzt bin ich in der Gnade, Halleluja, ich bin erlöst. Jetzt machen sie wieder einen Fehler und wieder zurück ins Fleisch und hin und her und sie wundern sich, warum sie irgendwann schizophren werden. Entscheide dich. Hallo, seid ihr noch da? Okay, gut, ich will ja niemanden erschrecken hier. Wichtig ist die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie gesagt, aus dem Galaterbrief, da kann man vieles rausmachen. Ich stelle mal folgende Frage. Wie würdest du diese beantworten? Warum sündigen Christen? Ich rede jetzt von Leuten, die erlöst sind, die Jesus Christus bewusst und freiwillig als ihren Herrn und Erlöser aufgenommen haben. Die Wiedergeborenen. Amen. Warum sündigende Wiedergeborene? Was meint ihr? Ein Vers, der uns da hilft, mal drüber nachzudenken. 1. Johannes 3, Vers 9 sagt: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn der Seinsame, also Gottes Same (griechisch übrigens das Wort sperma), sein Sperma bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Warum sündigen Christen trotzdem? Und viele, viele Christen, wenn man sie dann fragt, warum sündigst du? Dann kommen irgendwelche Erklärungen wie, ich war schwach, der Teufel hat mich ausgetrickst, ich war müde, ich war ungläubig. Das mag ja alles sein, aber hält diese Erklärung vor Gott stand, kannst du das Gott sagen? Weil Gott sagt hier, wenn du aus mir wiedergeboren bist, was bleibt dann in dir? Mein Same. Same, griechisch Sperma, bedeutet meine geistliche Genetik. Du hast meine DNA in dir. Die Frage ist, ob du das jetzt glaubst oder nicht. Und viele Christen sündigen, weil sie an diesem Punkt eben das nicht glauben können oder wollen. Sie ziehen es vor, eben schwach zu sein und sich für schwach zu halten. Sie ziehen es vor, weil das Fleisch in sich, das unerlöste Fleisch, was ja immer noch da irgendwo in uns rumkreucht und fleucht, dieses Fleisch liebt es, eben sich selbst zu erlösen zu wollen. Und dieser Wunsch nach, sich selbst zu erlösen aus eigener Kraft, dieser bösartige Wunsch, mit dem haben wir alle zu kämpfen. Aber die Bibel sagt, der einzige Weg aus diesem Konflikt heraus ist nicht Anstrengung. Hast du mal versucht, dein sündiges Verhalten mit eigener Anstrengung wegzubekommen? Wer hat da Erfolg gehabt? Keiner, oder? Je mehr du gegen die Sünde gekämpft hast, desto mehr bist du reingerutscht. Ist es nicht so? Oder? Weil das ist nicht das Evangelium der Gnade, dass du den Kampf gegen die Sünde führst, der hat ja Jesus schon geführt eigentlich, oder? Ich meine, Jesus hat diesen alten Menschen am Kreuz, der alte Mensch wurde am Kreuz, der wurde gekreuzigt mit Jesus, richtig? Die Frage ist, ja, was, wo, wo ist er denn jetzt, der alte Mensch? Was macht er denn? Und die, die Bibel sagt doch ganz klar, angerichtet an die Wiedergeborenen, der Gerechte wird aus was leben? Glauben an was? Glauben an Gott geschaffene Tatsachen. Der Gerechte ist der, der gerecht geworden ist, nicht aus Leistung, sondern aus Glauben an Jesus Christus und er glaubt an das, was Jesus am Kreuz da für uns organisiert hat. Und ich kann all das vom Kreuz nehmen und Vergebung der Sünden ist nur ein Punkt davon. Vergebung der Sünden ist grob geschätzt 20% der Erlösung. Und die meisten wissen von dem Rest ja gar nichts mehr, weil sie teilweise auch Sachen irgendwie da, äh, nicht so ganz sortiert haben in ihrem Verstehen. Also, warum sündigen Christen? Meine Meinung, und ich bin meistens mit mir einverstanden, Lasst mich aber korrigieren, wenn die Argumentation gut ist. Es, es gibt für mich zwei Gründe, warum Christen sündigen. Erstens, sie glauben nicht an das Evangelium des Paulus. Und zweitens, sie sind stolz und wollen immer noch irgendwie ihre Rechtfertigung und Erlösung vor Gott alleine organisieren. Und deswegen, machen wir die nächste Folie, spricht der Galaterbrief zweimal davon, von der neuen Schöpfung. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern was gilt etwas? Die neue Schöpfung. Was ist denn diese neue Schöpfung? Worum geht es denn bei dieser neuen Schöpfung? Das ist eines der ganz zentralen Themen auch des Paulus. Ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Schöpfung, das alte ist was? Und das neue ist was? Glaubst du das? Es wäre es wär hilfreich, das zu glauben, weil dann lebst du in dem, was Gott für dich geschaffen hat. Dann kommst du in diese Realitäten hinein. Ich möchte uns mal einfach vor Augen führen, was denn unter anderem geschehen ist, als du Jesus als Herrn angenommen hast. Wer hat Jesus schon als seinen Herrn angenommen? Halleluja. Jetzt zeige ich dir mal, du weißt das alles, aber vielleicht hilft es dir, das nochmal neu zu sortieren. Machen wir die nächste Folie. Hier ist ein Überblick über das, was da geschehen ist. Was geschah bei deiner Wiedergeburt? Nummer eins. Wir erhielten die Natur des Vaters. Wir haben es eben gelesen, wer aus Gott geboren ist, der kann nicht sündigen, weil der Same Gottes in ihm bleibt. Das heißt, auch Petrus spricht davon, wir haben die Natur unseres Vaters bekommen. Die Bibel spricht davon, wir sind von Neuem geboren worden durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes, richtig? Das Neue Testament spricht, dass unsere Wiedergeburt war ein Akt souveränen Handels von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus. Amen? Okay, wenn Gott Kinder zeugt, das ist meine Frage, können da Sünder rauskommen als Resultat? Oder? Das ist doch unmöglich, oder? Also wenn Gott sich praktisch vermehrt, bitte jetzt nicht das falsch verstehen, wenn Gott sich reproduziert, wenn Gott sagt, du bist aus mir geboren worden, ja, was ist denn das, was aus Gott geboren ist? Was für eine Natur hat denn das jetzt? Hallo? Ich würde mal sagen, das ist die Natur des Vaters. Amen. Und das, ist, das haben viele überhaupt noch nicht begriffen oder wollen es nicht verstehen. Du bist gemäß der Natur Gottes geschaffen worden, als du wiedergeboren bist. Du hast einen neugeborenen, wiedergeborenen, göttlichen Geist in dir. Halleluja. Das war eins. Könnte ich einen Schluck Wasser haben? Wasser, das wäre ganz gut. Zweitens. Als wir wiedergeboren wurden, haben wir die Gerechtigkeit des Sohnes erhalten. 2. Korinther 5, 21 sagt, dass wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Esther, guck mal, da hat jemand. Agua. Muchas gracias. Muy amable. Solo así Voy a sobrevivir. Esto las te Gerechtigkeit ist eines der am meisten falsch verstandenen Termini im Christentum. Es gibt zwei Gerechtigkeiten, die Paulus in diesen Kapiteln anspricht. Es gibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Konnte man durch das Gesetz vor Gott gerecht werden? Theoretisch ja, praktisch nein, oder? <lacht> Weil die Bibel sagt zum Beispiel in 5. Mose 6, 25, dass wenn du das ganze Gesetz immer hältst, dann ist das deine Gerechtigkeit. Jetzt sagt uns die Bibel aber auch, diese Gerechtigkeit hat keiner erreicht, aber sie war möglich. Die Gerechtigkeit im, unter dem Gesetz, und jetzt kommt was, das dürft ihr euch wirklich merken, falls ihr das noch nie gehört habt, die Gerechtigkeit unter dem Gesetz hat maximal die Person in den Zustand der Gerechtigkeit versetzt. Du hast gerecht gelebt, hast nicht gesündigt und bis zu diesem Punkt hattest du den Zustand der Gerechtigkeit. Aber was ist passiert, wenn du jetzt gesündigt hast? Dann bist du aus diesem Zustand der Gerechtigkeit wieder in den Zustand des Sünders und des Erlösungsbedürftigen zurückgefallen. Und das war dieses Hin und Her. Die Gerechtigkeit unter der Gnade, unter Jesus Christus, versetzt uns in einen Stand. Und dieser Stand ändert sich nicht durch Verhalten. Du kannst die Gerechtigkeit, die dir von Gott zugesprochen wird, als Identität, als Stand, du kannst daran nichts ändern. Du kannst sie aber gerne glauben und das nützt dir sehr viel. Amen. Und deswegen ist die neue Schöpfung, ist die Schöpfung des Gerechten aus Gottes Werk, Gott schafft alles, dass diese Person sich jetzt vor Gott stellen kann und sagen kann, ich bin gerecht. Nicht weil ich es erreicht habe, nicht weil ich es verdient habe, sondern weil Gott es mir was? Er hat mir geschenkt. Römer 5, Vers 19. Wir sind Gerechte. Wir dürfen uns Gerechte nennen. Warum? Es ist unser Stand vor Gott. Es ist unser, es ist kein Zustand. Es ist ein Stand, es ist eine Position der Ehre, die uns eigentlich dazu berechtigt, die Ressourcen des Himmels anzuzapfen und diese Ressourcen, die himmlischen Ressourcen, jetzt in diesem Leben zu nutzen, um unsere Bestimmung als Christen in diesem Leben zu erfüllen. Was ist am, bei der Taufe Jesu passiert? Als Jesus getauft wird in Matthäus 3, 13 bis 17, da, da steht, lasst uns jetzt alle Gerechtigkeit erfüllen. Johannes der Täufer versteht das und sagt, okay, ich taufe dich, er tauft Jesus in, in dem Kontext ist jetzt die Gerechtigkeit, alle Gerechtigkeit erfüllt. Jetzt kommt Jesus raus. Er steht als der Gerechte vor Gott. Übrigens einer der Titel Jesu gemäß Jesaja 53. Und was passiert jetzt? Der Himmel öffnet sich, oder? Der Heilige Geist kommt runter auf Jesus und die Stimme Gottes hört man vom Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Das ist das, was Gerechtigkeit tut. Und das ist das, was uns allen zusteht. Wenn du deinen Stand der Gerechtigkeit verstanden hast, dann hast du einen offenen Himmel, du hast den Heiligen Geist in deinem Leben und Gott liebt dich für wen, den, der du bist und nicht für den, für irgendwas, was du machst. Halleluja. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Das heißt, wenn wir wiedergeboren werden, ist das von Gottes Seite für uns geschaffen worden und das Einzige, was wir brauchen, ist zu sagen, ich glaube es. Amen. Drittens, was ist passiert bei der Wiedergeburt? Du hast den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist ist im Alten Testament, kommt er auf Menschen, er kommt mit Menschen, er kommt vielleicht neben Menschen. Aber im Neuen Testament kommt der Heilige Geist wohin? Er kommt in den Menschen. Das heißt, du hast einen innewohnenden Geist Gottes in dir. Du hast einen neuen Mieter, nein nicht Mieter, du hast einen Mitbewohner <lacht> Mieter wäre zu schlecht. Du hast einen, du hast einen neuen Mitbewohner. Der Heilige Geist Gottes, der, der Heilige Geist, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Jesus von den Toten erweckt hat, dieser Heilige Geist lebt in deinem Körper. Halt mal deine Hand dran, da ist er. Irgendwo da drin. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dir ist, seit der Wiedergeburt, dann ist auch das Potenzial und die Kraft des Geistes wo. Es ist in dir. Es gibt immer, ich predige in vielen Ländern gepredigt, und ich sehe immer wieder Christen, die beten, Herr, mehr von dir, mehr von dir, und gucken zum Himmel. Und Gott sitzt im Himmel und fragt sich, was soll ich euch denn mehr geben als meinen Geist? Ich habe keinen Geist, Version 2. Den Geist, den ihr haben könnt, der ist da. Wo, wo strömen denn Ströme lebendigen Wassers heraus? Vom Himmel auf der Erde runter oder von unserem Inneren nach außen? Johannes 7, 37 bis 39. Das heißt, unsere Wiedergeburt ist etwas so Großartiges. Da sind so großartige Dinge geschehen. Das ist unsagbar, was Gott da getan hat für uns. Und das Einzige, was er von uns verlangt, ist zu sagen, ich Glaube das. Weil es ist ja nicht deine Leistung. Du kannst dir ja noch nicht mal was darauf einbilden, oder? Aber es ändert nichts an der Tatsache. Halleluja. Amen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Ich habe ihn schon erwähnt, weil mir der so nahe geht. Ah, das wollte ich noch sagen. Diese Dinge da, die Natur des Vaters, die Gerechtigkeit des Sohnes und das Innewohnen des Geistes, das ist unser Startkapital als Christ, das ist nicht unser Ziel. Damit beginnst du dein Leben als Gläubiger. Das ist nicht da, wo du irgendwann mal hin willst. Amen? Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Gesetz und zwischen Gnade. Im Gesetz musst du für diese Dinge arbeiten. Im Gesetz kommen diese Dinge am Ende der Anstrengung. In der Gnade kriegst du sie am Anfang geschenkt. Großer Unterschied. Fundamental. So, jetzt machen wir weiter zu meinem Lieblingspunkt. Warum war Paulus so sauer? Ich habe ja schon erwähnt, wie sich der Zorn des Paulus in, im Galaterbrief ausdrückt. Und ich glaube, er war so sauer aus, sagen wir mal drei Gründen, die ich mal hier anbringen möchte. Erstens, Paulus ist so sauer, weil er sagt, Leute, die wiedergeboren sind, die, die diese Gnade geschmeckt haben und die dann wieder zurückgehen zu einer Gesetzlichkeit und zu einem Christentum, was nur noch aus Regeln und Gesetzen und und solchen Dingen besteht. Das ist doch, das ist doch ein Horror für Gott, der den Preis dafür gezahlt hat, dass wir das alles aus Glauben haben dürfen. Das ist, das ist eine Klatsche in das Gesicht Gottes. Das ist die Gnade missachtet und deswegen benutzt Paulus massiv heftigste Sprache, wenn er sagt, er sagt, wenn ihr zurück zum Gesetz wollt, wenn ihr alleine vor Gott gerecht werden wollt, wieder durch eure Leistung und wenn ihr sagt, ich habe zwei Stunden gebetet und der andere sagt, nein, ich habe drei Stunden gebetet und ich habe drei Stunden gebetet und 45 Minuten gefastet und so weiter und wir fangen an, uns zu vergleichen und so weiter und irgendwie, und wie viele Kapitel Bibel hast du denn gelesen? ha ah, ich habe fünf Kapitel, ah, ich habe sechseinhalb gelesen und Paulus sagt, seid ihr denn bekloppt? Seid ihr denn verrückt geworden, euch da irgendwie über Leistung zu definieren? Etwas, was Gott uns alles geschenkt hat, das ist ein Schlag in das Gesicht Gottes. Er hat diese neue Schöpfung, er hat diese neue Natur. Er hat am Kreuz dafür bezahlt mit seinem Sohn, dass wir diese neue Natur haben dürfen. Jetzt macht das doch bitte nicht kaputt. Und Paulus sagt sogar, wenn ihr das macht, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Galater 5, Vers 4. Zweitens, warum war Paulus so sauer? Das habe ich schon erklärt. Er sagt, habt ihr denn nicht verstanden, dass die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, die ist zwar möglich, aber sie ist gleichzeitig unmöglich, weil eben keiner, da ist keiner, der gerecht ist. Da ist keiner, der gut ist. Da ist keiner, der nach Gott sucht, sagt der Psalm 14 und auch Paulus im Römerbrief. Das ging nicht. Aber dieser Stand der Gerechtigkeit, den Jesus uns erworben hat, den gilt es einzunehmen. Und es ist ein Unding, es ist wirklich eine Klatsche in das Gesicht des Erlösers Jesus Christus zu sagen, ich muss das wieder erarbeiten, was du bereits für mich geschaffen hast. Ich bin gerecht durch Glauben an dich und was du für mich getan hast. Amen. Darum geht es. Und deswegen ist Paulus stinkgesauer auf diese Art Christen. Übrigens, zurzeit in Lateinamerika geht etwas ab, das ist schauderhaft. Da gehen Christen, die werden, die werden, die, verwandeln sich, die wollen sich in Juden verwandeln. Die gehen zurück zum Gesetz. Die fangen an, israelischen Bräuche zu, zu machen. Die, die, die sagen nicht mehr Gott, die sagen Jahwe, die sagen nicht mehr Jesus, die sagen Yeshua. Und das mag ja alles schön und gut sein. Aber das Problem ist, Paulus warnt davor, bitte ein bisschen Sauerteig, sagt er im Galaterbrief 5, versäuert was? Den ganzen Teig. Hört doch auf damit, wieder wie Juden euch zu benehmen. Ihr seid Christen, ihr seid wiedergeboren, ihr habt den Stand der Gerechtigkeit. Ihr habt den Stand und die Position, ihr habt die Ressourcen, die Welt zu verändern. Steht übrigens da oben, Welt verändern. Wenn du die Welt verändern bist, dann brauchst, musst du den Stand der Gerechtigkeit begreifen. Das ist eines der Hauptthemen in meinem, in meinem zweiten Buch auf Deutsch. Das habe ich dabei, bisschen Werbung, Klammer zu. <lacht> <lacht> Drittens, der, der Heilige Geist ist doch in uns. Paulus spricht doch davon im Epheserbrief und in Thessalonicher. Der Heilige Geist kann betrübt werden, richtig? Der Heilige Geist kann ausgelöscht werden. Ja, aber wie wollen wir denn den Heiligen Geist in uns haben? Wollen wir den betrübt und ausgelöscht? Auf keinen Fall. Und deswegen sagt Paulus, deswegen bitte, ihr verrückt gewordenen Galater, hört auf damit kommt zurück unter die Gnade, kommt zurück in das, was Jesus für euch getan hat. Nehmt das in einfachem Glauben an und aus diesem Glauben und der Liebe Gottes heraus beginnt so zu agieren. Ihr könnt das, es ist kein Zwang, es ist kein Muss, es ist keine Pflicht. Ich habe euch dazu geschaffen, dass das möglich ist. Und Paulus bringt hier diesen wieder, erzeugt zeigt die Frucht, des Christen, weil Galater 5 ist, ein, es ist ein, ein Wort gerichtet an Christen und nicht an Heiden. Die nächste Folie bitte. Weil wenn er den Geist und den, das Fleisch vergleicht in diesen beiden Kapiteln, sehen wir zwei Listen. Wir sehen einmal die Werke des Fleisches und das ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürstungen, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freske und so weiter. Das ist an Christen gerichtet. Wenn du als Christ damit ein Problem hast oder da nicht rauskommst, ist das ein Beweis für eine Sache. Du bist nicht unter der Gnade unterwegs, sondern du bist unter dem Gesetz unterwegs. Weil das Fleisch produziert eine Frucht. Das Fleisch ist nicht nur der falsche Ansatz, vor Gott gerecht zu werden. Das Fleisch wird immer zum Bösen und zum bösen Verhalten führen. Und deswegen warnt Paulus eindringlich, geht nicht zurück in Gesetzlichkeit, geht nicht zurück zum Gesetz, geht nicht dahin zurück. Dafür ist Jesus gestorben und dafür hat Jesus euch seinen Geist gegeben. Und was ist denn die Frucht des Geistes? Die Frucht des Geistes kennen wir ja. Das sind diese neun Punkte. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und das ist, wo Paulus sagt, das ist die Frucht des Geistes, das ist in dir, das steht dir zur Verfügung. Du musst das nicht produzieren, wenn du in der Gnade unterwegs bist. Und damit kann ich ja schon mal andeuten, dass, dass jeder sich heute mal prüft, bist du unter der Gnade unterwegs, bist du in der neuen Schöpfung unterwegs, oder bist du immer noch gesetzlich und versuchst, irgendwas zu erreichen? Und ich habe eine, eine traurige Nachricht für alle, die das versuchen zu erreichen. Du wirst scheitern. Und nicht nur wirst du scheitern, sondern dein, am Ende wirst du dein Leben ganz, ganz trist und sündig sein. Weil das Fleisch kann nur genau das produzieren. Der Geist aber eben genau das, das Gegenteil. Amen. Ich komme zum Schluss. Oh, keiner klatscht, Halleluja. es <lacht> <Das> ist gut. <lacht> Nochmal, Gnade und Gesetzlichkeit. Der Unterschied für mich, ich habe das in meinem Untertitel der Predigt angedeutet, der Weg vom Gesetz zur Gnade ist der Weg vom Müssen zum Dürfen. Vom Leisten müssen zum Können. Du bist es wäre unmöglich, dass Gott von dir etwas verlangt, wozu du nicht fähig bist. Wäre das gerecht? Was meint ihr? Das ist nicht gerecht. Du kannst nicht von einem Kind im ersten Schuljahr verlangen, dass das Kind die Aufgaben des siebten Schuljahrs löst. Das wäre ungerecht, oder? Wenn Gott die Latte so hoch hängt und sagt, ihr seid, ihr habt meine Natur, ihr habt den Stand, denselben Stand vor Gott wie Jesus Christus, ihr habt meinen Heiligen Geist, dann ist das unsere Entscheidung, ob wir das Glauben in einfachem Glauben annehmen oder ob wir es ablehnen und dann landen wir automatisch im Gesetz und in dieser anstrengenden Religiosität, die zu nichts führt als Elend, als Leid und als Scheitern. Halleluja. Und deswegen... Ist es ist doch wunderbar zu wissen, all das, wovon der Galaterbrief handelt, was die neue Schöpfung angeht, all das steht uns zur Verfügung. Wir sind dazu fähig. Amen. Wir können das. Sag das mal. Ich kann so leben. Ich kann so leben. Ich kann in der Gnade leben. Ich kann im Geist wandeln. Ich kann das. Ich kann durch das Wandeln im Geist die Werke des Fleisches auslöschen. Ich habe das drauf. Amen. Das ist das Evangelium. Das heißt, Christen sind doch nicht dazu berufen, endlos zu kämpfen und am Ende dann doch zu scheitern. Nein, wir sind doch Überwinder, oder? Aber nicht Überwinder aus eigener Kraft, sondern Überwinder, weil wir geglaubt haben, dass der, der alles überwunden hat, eben in uns lebt durch seinen Geist und deswegen auch wir überwinden werden. Amen. Halleluja. So, ich habe schon überzogen. Darf ich noch einen Witz erzählen? Ich, ich, ich bitte um Erlaubnis. Ich nenne, es, ich, nenne es, ich nenne es meinen prophetischen Witz. Ich kürze ihn mal ab. In der Familie von Kamelen wird ein kleines Kamel geboren. Und als das Kamel dann schon ein bisschen, ein paar Tage alt ist und schon rumhüpft, ruft sein Vater es irgendwann mal und sagt zu dem kleinen Kamel, Pass mal auf, kleiner Mann, ich will dir mal erklären, was wir Kamele alles haben für wunderbare Eigenschaften. Du siehst doch die zwei Höcker, das ist wie so ein Wasserdepot. Da können wir wie Wasser drin speichern und können drei Wochen durch die Wüste marschieren, ohne zu trinken. Der Kleine sagt, wow, wusste ich nicht, toll. Und Sohn, wir haben zwei Paar Augenlider. Das heißt, wenn Sandstürme kommen in der Wüste und der Sand, der tut weh, aber wir machen einfach... Wir klappen ein Augenlid runter und wir können durch den Sandsturm gehen. Wow, sagt der Kleine, cool. Und weißt du auch, Sohn, warum wir so riesige Hufe haben? Die sind ja riesig. Ja, richtig, Papa, die sind echt, boah, die sind überdimensioniert. <lacht> ja, weißt du, warum? Ja, nein, sag, ich weiß nicht, warum, sag mir Papa. Und der Papa sagt, ja, diese großen Hufe, die brauchen wir, wenn wir Dünen hochwandern und Dünen runter in dem weichen in, in dem Sand, der sich so leicht bewegt, aber mit diesen Hufen haben wir einen festen Stand. Wow, sagt der Kleine, toll. Cool, sagt der Papa. Hast du noch eine Frage? Sagt der kleine kleine Kamel, sagt, ja, habe ich. Ja, was ist denn deine Frage? Ja, wenn das alles stimmt, was machen wir denn hier im Zoo? Ja. Und das ist manchmal ein bisschen Bild der Christenheit. Voll ausgerüstet für die Welt zu verändern und man versteckt sich in dem Zoo, der Gemeinde heißt. Oder? Aber das muss nicht so sein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. dürfte er vielleicht gerade aufstehen? Vater, ich danke dir für diese wunderbare Gelegenheit, die du mir geschenkt hast, dein Wort hier zu verkündigen. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt durch deinen Geist das nimmst und in den Herzen versiegelst, was notwendig ist als rema -Wort für uns alle heute und dass wir mit diesem Rema-Wort in diese neue Woche gehen können und dass wir wirklich diese Gnade und diese neue Schöpfung neu und bewusst erleben dürfen, im Alltag, in Jesu Namen, Vater. Amen. Ganz herzlichen Dank, Gottes Segen.